0: Žilinka po troch dňoch prelomil mlčenie, vynadal politikom, prezidentke a nepustil na tlačovku najkritickejších novinárov. Je piatok, 3. septembra, meniny má belo a bude dnes pekne, jasno a teplo od 19 do 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Čaká nás víkend, nezabudnite, že už v sobotnom denníku Sme nájdete aj magazín Sme ženy, kde bude aj exkluzívny rozhovor s Johnny Deppom.
1: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony úžitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, z edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Pápež František bude počas septembrovej návštevy Slovenska ubytovaný v priestoroch apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Ide o jednoduchú izbu v rovnakej bol ubytovaný aj pri poslednej návšteve Ján Pavel II. Národná diaľničná spoločnosť sa stretne s primátorom Bratislavy Matúšom Valom. Konzultovať majú 130-kilometrovú rýchlosť na obchvate diaľnice, proti ktorej Valo protestuje. Trend vo svete je totiž v metropolách rýchlosť znižovať, nezvyšovať. Pre hluk aj pre emisie v mestách. Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala vo štvrtok s nemeckým prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom. Hovorili o otázkach právneho štátu, situácie v Afganistane, potrebných reformách v súvislosti s európskym plánom obnovy, ale aj o spoločných prioritách pri klimatických zmenách. Severná Kórea odmietla 3 milióny vakcín proti covid od OSN. Diktatúra tvrdí, že v krajine doteraz nemali ani jeden prípad COVID-19. Severná Kórea je jedna z mála krajín na svete, ktorá vôbec neočkuje vakcínou proti COVID-19. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. V útorok prekvapila generálna prokuratúra celé Slovensko nečakaným zrušením obvinenia Vladimíra Čolinského. Na otázky neodpovedal ani námestník, ani generálny prokurátor Marožilinka. Po troch dňoch prelomili mlčanie rozpačitým spôsobom. Na tlačovú konferenciu nepustili tri najkritickejšie médiá z denníka SME, denníka N a Aktualít a na tlačovke Ostro Marožilinka kritizoval politikov. Čo sa to deje na generálnej prokuratúre? A čo to spraví s koalíciou? Spýtam sa zástupcu šéf-redaktorky denníka SME Jakuba Fila.
1: Ja s nikým, s politikou nekomunikujem. Mimo profesionálneho rámca. Mimo profesionálneho rámca. A preto si tvrdo vyprosujem... A niekto vypisuje, že ja som mal zariadiť zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pána Pčolinského.
0: Jakub Maro Žilinka teda vysvetľoval svoje rozhodnutie a rozhodnutie svojho kolegu na tlačovej konferencii. Presvedčil ťa?
1: Nepresvedčil ma... Je zároveň ale dôležité rozlišovať medzi ako keby nejakým právnickým obsahom rozhodnutia generálnej prokuratúry, či už prvého námestníka v prípade Vladimíra Pčolinského alebo samotného Žilinku v prípade Jaroslava Haščáka a s celým tým procesom, ako to zbehlo. Som som zatiaľ veľmi veľmi opatrný v hodnotení toho právneho základu. Ako videli sme aj za posledné dní, veľa hodnotenia z rôznych strán, z rôznych médií, A zatiaľ tie informácie naznačujú, že keby nezrušili obvinenia, alebo ak sa budeme baviť v prípade Vladimíra Počelinského, tak toto obvinenie mohla by táto kauza popotovať na súd a to rozhodnutie by bolo čistejšie, si myslím právne. Lebo súd by sa musel rovnako vysporiadať s nejakými procesnými chybami.
0: A nebola by to iba jedna osoba, ktorá o tom rozhodla?
1: Áno, áno. Ako ako generálny prokurátor má má toto právo, Sú viacere prípady minulosti, kedy ho vlastne využil naozaj na opravu vážnych procesných chýb. V tomto prípade je naozaj ten právny rozpor v tom, že ako vyšetrovanie už bolo skončené, s návrhom na podanie obžaloby by prokurátor túto obžalobu pripravoval a keby bola podaná na súd, tak súd mohol vlastne ako keby rovnakým spôsobom rozhodnúť o nezákonnosti procesu celého toho obvinenia. Čo je však oveľa podstatnejšie je, že v stave, v akom sa nachádzajú naše inštitúcie a povedzme dôvera verejnosti v inštitúcie a celú tú spravodlivosť, teda celý ten zápas od vraždy Jana Kuciaka až vlastne dodnes, tak celý ten proces, ako zbehol v tejto situácii, neprispieva k obnovovaniu dôvery verejnosti, či už v orgány, či na trestnom konaní, ale ako celkovo dôveru v inštitúcie. A navyše aj včerajšie vystúpenie Maroša Žilinku na tej tlačovej konferencii bolo z, z, pre mňa z nepochopiteľných príčin ako veľmi emotívne až agresívne a tiež vlastne neprispelo z môjho pohľadu k tomu nejakému vysvetleniu, neuž máme názor na ten právny základ akýkoľvek, ale k takému nejakému normálnemu zmysluplnému vysvetleniu toho, čo sa vlastne udielo. A len to prehlbuje takúto zvláštnu podivnosť toho celého, čo sa celé udialo.
0: Jeho vlastne dva dní v podstate takmer všetci vyzývali, aby to prosto vysvetlil, že teda keď už rozhodol, ako rozhodol, alebo teda generálna prokuratúra rozhodla, že predsa tá dôvera spočíva aj v tom, že sa zrozumiteľne vysvetlí verejnosti, čo sa teda vlastne udialo. On teda vystúpil emotívne hlavne voči politikom, voči prezidentke Čaputovej, myslím, že tam spomenul tak medzirečo ešte aj Juraja Šaligu, že si má spraviť poriadok vo vlastnej strade. To sú také politické komentáre. Je to štandardné? Ja si teda priznám sa, nepamätám generálneho prokurátora, ktorý by takto nejako úplne otvorene kritizoval politikou.
1: No, tak to zase akože musíme si spomenúť na Čižnára, ktorý ako tiež vedel mať veľmi plamenné tlačové konferencie aj vo vzťahu k politikom. Nespomínam si už úplne na Dobroslava tranku, či bol takto kritický voči politikom, ale tiež jeho rôzne výstupy, boli pri najmä čom podivné, alebo zvláštne, alebo nie v súlade s tou vážnosťou, ak by tá funkcia mala mať. Alebo byť generálny prokurátor patrí medzi najväčší, najvyšších činiteľov, činiteľov štáte. A znova, ten spôsob, aký zvolil, zvolil pán Žilinka, ako neprispieva tomu, že pôsobiť hodne a ako dáva nám dôveru s čistým svedomím vlastne ako keby prijať to jeho rozhodnutie. Hej? A práve ten atak aj ako keby silno politický, kde navyše sme mohli badať, a neviem, či už je to len takým tým zbežnením tých výrazov, ale ako veľa používal výrazy, ktoré používa napríklad opozícia, Kajúcnici. Robert Fico. Mm-hmm. Napríklad, hej. Samozrejme, kajúcník sa skôr ako zapracoval, alebo teda uh, zaužíval v tej mediálnej oblasti ako výraz pre spolupracujúceho obvineného, predsa len kratšie, hej, ale, ale, ale predsa len, že tá argumentácia... V niektorých momentoch ako navodzovala taký ten dojem, že generálny prokurátor ako keby nie je úplne, nechcem povedať, že nezávislým inštitútom, ale že to má trochu viac na, ako uložené v nejakom názorovom spektre, hej, na nejakú stranu.
0: Jedna z tých vecí, ktoré som na začiatku spomenula, je, že na tú tlačovú konferenciu sa nedostali všetci novinári. My sme teda krátko pred 14. v redakcii začali riešiť, že teda bude tlačová konferencia. Riešili sme, či o tom vôbec niekto z našich ľudí vie. Prišli sme k tomu, že nie. Potom sme vlastne prišli k záveru, že o tom nevie ani denník, ani aktuality. Tak prečo zrovna tieto tri médiá? Myslíte, že preto, že boli najkritickejšie?
1: Áno. Myslím si, že... že... Je to charakterom týchto médií, lebo, lebo ako keby práve denník SME, aktuality a denník GEN najintenzívnejšie pokrývajú rôzne, rôzne korupčné škandály. A nech som povedať, že televízie to nerobia, ale z hľadiska, z hľadiska fungovania tých médií, ako keby tie printové médiá, alebo teda onlineové médiá častokrát sú schopné ísť viacej dohĺbky, viac viacej priestoru, hmm. viacej môžu rozoberať argumenty, viacej môžu analyzovať práve tú právnu podstatu, čo tie televízie v krátkých šotoch častokrát nie sú schopné urobiť. A preto je veľmi zvláštne, že vylúčil práve tieto tri média. Lebo keď už chcel spraviť verejné, verejné vyhlásenie a nechcel tam mať prítomnosť kritických médií, tak si mohol spraviť vlastný livestream, ktorý by, by mohli pozerať všetci. A proste úloha kritických médií je dávať respondentom otázky. Ja som videl, že aj kolegovia z iných médií sa teda pýtali otázky a ako tiež veľmi, veľmi zásadné.
0: No, niektorí a lepšie, niektorí horšie.
1: Samozrejme, tak už to nebudem, nebudem hodnotiť menovito. Ale ako keby odstrihnúť najkritickejšie médiá z z tejto tlačovky opäť zapadá to, čo som si povedal aj pred chvíľou, hej, že celý ten proces, ako to prebieha, a to teda nehovorím o tej právnej podstate, ale to ako to, to prebieha navonok, ako je to komunikované, aké emócie to niesie v akých exponovaných kauzách to je, prehlbujenie dôveru a vytvára to veľmi zlý obráz o tom fungovaní generálnej prokuratúry a to je žiaľ vidieť ako keby aj v reakciách verejnosti, či už na sociálnych sieťach, alebo v diskusiách, alebo, alebo na iných platformách
0: treba povedať že argument že sa tam o novinári hne z naozaj neplatí my obidva tam sedeli už tak strašne veľakrát krát, že vieme ako tam miestnosť vyzerá a vieme koľko ľudí sa tam teda vie nasločiť a zmestiť novinári sú v tomto teda pomerne flexibilní a prispôsobiví.
1: Ako tam miestnosť je celkom tragická, zase povedzme si, to je taký úzky slíž, ale ako pamätám si si, si, si tlačové konferencie, keď tam bola hlava na hlave a boli dvojhodinové tlačové konferencie o mafiánskych vraždách ešte ešte pred rokmi, takže nikdy neoprobám s tým, aby sa tam znestilo veľa ľudí. No.
0: Návyše mohol to spraviť v exteriéri. V každom prípade poďme teraz ešte k politike. Koalíciu táto téma rozdeľuje. Pochopiteľne Vladimír Čolinský je blízky spolupracovník smerodí na koaličnej strany. Čo sa teraz deje v koalícii?
1: Ty si tú otázku položila, že čo sa deje teraz, tak uh, myslím si, že kauza Pčolinský je len, je len akože ďalším momentom, ktorý vytvára napätie vo vládnej koalícii. Samozrejme tým hlavným menovateľom alebo hráčom je strana Smerodina, ktorá vlastne ako keby dlhodobo hrá vlastnú hru v rámci tej koalície. Videli sme to v minulosti, ako vo vzťahu k ministerke Kolíkovej, vo vzťahu k ministrovi vnútra a atď. A sme rodina funguje teda ako taká tá svoja rodina, že chráni svojich ľudí. Hej. A to v tomto prípade sa, sa ukázalo úplne ne na pono, kedy sa vlastne zubami nechtami za, za pána Včelinského rúvali. No a samozrejme dospelo to do štádia, že, že v Boris Kolár sa nejakým spôsobom vyhráža opätovne tým, že si vie predstaviť predčasné voľby a povalenie koalície. Ako to povedal, že ak by sa mali opakovať takéto nezákonnosti tak,
0: Nevieme povedať, že čo to znamená vlastne, nie?
1: Tak o, o zákonnosti a nezákonnosti v našom systéme rozhodujú súdy, ako keby. Hej? O, oni samozrejme automaticky videli nezákonnosť v tom, že bol poťahovaný alebo vnený ich človek. Tak um, asi sa to dá možno interpretovať tak, že ak budete poťahovať nejakých nea- našich ďalších ľudí, tak to budeme vnímať ako nezákonnosť a podľa toho sa budú správať.
0: Eduard Heger hovorí, že to teda odmieta tieto predčasné voľby Veronika Remišová zvolala koaličnú radu na túto tému a to, čo teda chce ona zmeniť je ten paragraf 363, to je teda tá jediná silná právomoc generálneho prokurátora, ktorým on mohol aj v prípade Vladimíra Pčolinského vlastne celé toto zastaviť. Je šanca, že to teda poslanci Zmenia?
1: Samozrejme, tá šanca je, len treba sa najprv na to pozrieť, že z akého titulu to vlastne Veronika Remišová vytiahla a treba ako keby v jej konaní podľa mňa dneska vidieť prízmu vnútrostranického boja v záľudoch, kde ministerka Kolíková, ktorá je jej vnútrostranická opozícia, alebo priam by sme mohli povedať, že sú to dva nepriateľské tábory v rámci záľudí. Pripravuje reformu, hej, v rámci ktorej Vieme, že sa hovorilo aj o vypustení tohto paragrafu. Takže myslím si, že ten, ten akt zvolania kvaličnej rady Veronikou Remišovou je skôr len ako keby snaha si mediálne uchmatnúť tému paragrafu 363 vo vzťahu k jej vlastnej spolustraničke, ale teda, ako sme si už povedali, nepriateľke Mári Kolikovej, ktorá je ministerkou spravodlivosti. A ako veľmi sa toto bude riešiť? No ako Paradoxne táto vláda, a to teraz premostím do, do úplne inej, inej nadstavby, napriek tomu, že má ústavnú väčšinu, tak za posledné ni a pol, áno, priznajme si, že aj kvôli covid ale nebola schopná presadzovať prakticky žiadne PMZM reforiem. a jediným, povedzme, výrazne reformným ministerstvom, aspoň trochu je práve to ministerstvo spravodlivosti, takže môžeme očakávať, že dôjde k, k zmene týchto pravidiel.
0: Máro Žilinka... Tesne pred tým, neviem či to nazvať kontroverzným rozhodnutím o prepustení Vladimíra Pčelinského zväzby a zrušením jeho obvinenia dal na svoj Facebook citát Alberta Einsteina, ktorý hovorí, že čo je správne nie je vždy populárne a čo je populárne nie je vždy správne. Prirovnala by som to teraz napríklad k rozsudku rozsudku špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy Jana Kuciaka. To bolo veľmi nepopulárne. Oslobodili Mariana Kočnera aj Alenu Žužovú. A predseda súdu si potom sadol a na tej tlačovke, myslím, že celkom upokojil tie vášne práve takúto vážnosťou a tým, že trpezlivo odpovedal naozaj aj na kritické otázky všetkých, ktorí tam vlastne sedeli. Marošovi Žilinkovi sa to aj podľa toho, čo ty hovoríš tentokrát, nepodarilo. To, ako to vtedy zvládol predseda špecializovaného trestného súdu, to je to, čím by sa Maroš Žilinka mohol inšpirovať? Že hoci teda má pravdu, že môže urobiť aj nepopulárne rozhodnutie, tak ho treba prosto dôstojne a trpezlivo vysvetliť?
1: Áno, akože definitívne by sa mal takýmto prístupom inšpirovať, lebo to je to základné minimum, ak sa rozprávame o obnovaní dôvery v právny štát. Hej. že verejnosť a občania musia chápať, že sa dejú aj nepopulárne opatrenia, ale budú chápať, prečo sa udiali a budú, budú chápať to, ako sme k týmto opatreniam alebo rozhodnutiam dospeli. Maros Žilinka sa to dneska pokúsil vysvetliť. Hej. On aj vysvetloval, prečo si zvolali tlačovú konferenciu až dnes a neinformovali o tom takto intenzívne v útorok, len ako keby v tej emócii nezvolil správnu formu a tú formu, ktorú zvolil, tú emotívnu, takú tú, priamo som povedal, že ukričanú, až som bol prekvapený z toho prejavu, len, len vlastne akože ešte zhoršuje, zhoršuje celé to vnímanie a celú tú situáciu. Treba zároveň povedať, že aj keď sa to tak v tej, trochu v novinárskej skratke hovorí, že, že máro Žilinka rozhodol o občolinskom, tak realita je taká, že nerozhodol to priamo on, rozhodol to jeho prvý námestník, čo nič ale, ale nemení ni na tom, že, že ten úrad generálna na prokurátura v, tom, v tomto prípade by mala byť vlastne viac transparentnejšia.
0: Nie je to problém aj to, že Slovensko je teda malá krajina a teda vzťahy na Slovensku sú často blízke, pretože je nás tu prosto málo v tejto krajine. A teda marožilinka sa pozná veľmi dobre Aj s Vladimírom Čolinským, ale aj s Danielom Lipšicom, špeciálnym prokurátorom, hoci teda oni evidentne nie sú priatelia. Aspoň to teda takto vyzerá. No a tesne, tesne pred týmto rozhodnutím marožilinka podal disciplinárne stíhanie na Daniela Lipšica a celé je to vlastne možnosť vonka ako keby osobný konflikt. Môže byť toto problém, že hoci to nemusí ani zavážiť, tak tá verejnosť citlivo vníma práve takéto veci?
1: Veď práve to je ten problém, že ono to zvonka celé vyzerá ako keby také osobné vybavovanie účtov. A veľakrát som sa, sa snažil v uplynulých dňoch ako keby vymazať všetky tieto osobné veci, ktoré v tom človek má šancu vnímať a skúšať sa pozerať na ten praktický obsah tých rozhodnutí a tých aktov. A trochu teraz znova premostím a spomeniem už odchádzajúceho policajného prezidenta, pána Kovažíka, kde vlastne ako aj on odchádza po nejakom obvinení a tiež to je vlastne ako, že, že súvis paradoxne, všetky tie kauzy spolu súvisia, kde všetky tie akty, ktoré títo ľudia robia, keby sme si predstavili ideálny svet, Hej, že v tomto ideálnom svete neexistujú politické rozbroje, politické záujmy a nejaké osobné animozity. A keby sme si takýto svet, tak všetky tieto akty, ktoré oni robia, sú súčasťou nástrojov inštitúcií a toho právneho štátu na nejakú očistu. Hej. A pripustíme, že by sa kľudne mohli diať a ich výsledkom by malo byť to, že ak niekto spravil niečo zlé, tak sa to opraví, ak niekto spravil niečo veľmi zlé, tak bude za to nie zodpovednosť a tak ďalej. Ale To, v akom prostredí sa to deje, s akými emóciami sa to deje, s akou malou transparentnosťou sa sa to deje, s akým nánosom političná sa to deje, vlastne vytvára situáciu, v ktorej ten bežný občan má pocit, že sa každý ruva s každým. A ja nechcem povedať, že my žijeme v ideálnom svete, kde si máme odmyslieť toto politično, lebo sám už nemám úplnú dôveru v to, že že tie rozhodnutia tým političnom nie sú ovplyvnené. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, ak niekedy ešte tu chceme fungovať v nejakej spoločnosti a v nejakom právnom štáte, že v nejakom momente musí dvojsť k tomu, že niekto vysvetlí, čo sa tam vlastne udialo. Respektíve, pokúsi sa nás zbaviť podozrenia, že tie rozhodnutia sa dejú kvôli političnú a nedejú sa kvôli reálnym udalostem a reálnej očiste toho, toho systému.
0: Toho blbého pocitu. Som, tak,
1: som taký idealista v tomto, v tomto prípade. Snažím sa byť a len ako keby celá tá situácia smeruje k tomu, že, že vlastne aj veľkí idealisti už strácajú dôveru v toho, že, že ten systém má schopnosť sa očistiť. Ako sme mali povedzme po voľbách pred rokom a pol, alebo pri všetkých tých procesoch, ktoré sa, ktoré sa začali diať.
0: Posledná otázka, Jakub. Nie je to trochu paradox, že pri voľbe generálneho a špeciálneho prokurátora veľa novinárov bol skeptických právek Danielovi Lipšicovi, pretože mal politickú kariéru, exponované politické funkcie a mnohí mali pocit, že to bude škodiť práve presne tej očiste a tej vážnosti tej funkcie. A on vyzerá, že teraz je celkom zdržanlivý politicky,
1: a naop... Nič nemo nezostáva zase. Ako...
0: A Maro Žilinka naopak, o ktorom si to nikto nemyslel, tak ohnívo práve komentoval tých politikov. Nie je to paradoxné?
1: No, je to paradoxné, je to veľmi nešťastné a vlastne by ako veľmi stačilo k tomuto, keby ten človek ako keby systematicky v rámci kompetencie svojej funkcie vysvetľoval, čo robí a čo sa deje, aby ho nikto nemohol podozrievať z toho, že v tom to politično nejaké je. a to sa žiaľ Bohu nestalo a sme tu a znova, aj keby sme v ideálnom svete si predstavili, že Mároš Žilinka má vo všetkom pravdu a všetko spravil správne, tak minimálne to nezvládolo odkomunikovať. Len už ako keby v tom celom, ako sa to udialo, je veľmi ťažké veriť aj celkovú čistotu toho procesu. Veľmi by tomu pomohlo, Čím tá generálna prokuratúra, žiaľ bohu zabránila svojimi rozhodnutiami, keby o tom rozhodli nezávislé súdy. Hej. A znova nejak tak verím, že niekedy sa k nejakým takýmto rozhodnutiam alebo rozsudkom nezávislých súdov dopracujeme a dočkáme sa ich. A tie nám povedia vlastne, čo sa to tu udialo, hoci to bude trvať roky a bude to veľmi ťažké.
0: O neideálnom svete sme hovorili so zástupcom čo v redaktorky denníka sme. Jakobom film Vďaka. HBO má novú sériu, ktorá mapuje New York od 11. septembra pred 20 rokmi pri páde dvojčiek až po tento rok, keď New York zažil masívnu vlnu COVID-19. Série od známeho režiséra Spike Leeho je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno, okrem mňa pre vás každý týždeň pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Šulíková-Bajánová, Tina Paholík-Hamárová, Ondrej Podstupka, Viktor Hlavatovič a Adam Blaško. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový Tech FM môj v sobotu klik a v nedelu čerstvé dejiny. Do počutia opäť v pondelok.